0: Wie, 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 ist es eigentlich? Also wie, wie sieht es eigentlich das Leben eines Veganers aus? Ich bin ja ein Fleischesser, ne? Und wir kriegen uns ja jetzt auch nicht so. Wir haben ja völlig andere Ansichten diesbezüglich, was wir aber heute jetzt nicht ausdiskutieren werden. Aber ich bin sehr neugierig, einfach das zu erfahren, wie, ähm, wie es erstmal dazu kam, wie so der Lifestyle ist, vor allem auch, wie du dich ernährst. Ich glaube, so die meisten Menschen, die, äh, ich sag mal, Allesfresser, die, ähm, Fragen sich bestimmt, ach, habe ich schon zu häufig gehört, ne? so vegetarisch, ja, da wird einem schon viel weggenommen, aber we vegan, da bleibt ja nichts mehr übrig. Also was will man denn noch essen irgendwie so? <lacht> ja, das ist, das ist eine klassische ich auch noch, Ich kann es auch toppen, ey. So, heute sitze ich hier wieder mit Sebastian und Sebastian wird uns heute wie versprochen erzählen, wie es eigentlich dazu kam, dass er... Äh, noch nie Fleisch gegessen hat. Ähm, erzählt ein bisschen über den veganen Lifestyle, auf jeden Fall sehr interessantes Gespräch. Sebastian, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Los geht's! Also, herzlich willkommen, Sebastian, ja, Sebastian. Okay, ich nenne dich jetzt immer Sebastian, ne? Ja, mach das, das ja. sei dir gestattet. Danke, dass du mich nochmal eingeladen hast, es ja. freut mich wieder hier zu sein. Gerne. Wir haben ja auch in der letzten Podcast-Folge, haben wir doch schon, haben wir doch auch in der ersten, in der ersten Podcast-Folge haben wir am Ende ja gesagt, wir wollen über ein Thema sprechen. Wie ja, war? genau. Ich erinnere mich. Mhm. Ich hatte gesagt, dass du noch nie Fleisch gegessen hast. Ja. Du bist ja ein Veganer. Aber du bist nicht nur einfach ein Veganer, du bist not your average vegan. Ja, <lacht> ja. <lacht> yeah, yeah. Not your average vegan, genau. Ja, ja, genau. <lacht> Geiler Titel auf jeden Fall. Ja, man, ähm, Potenzialentfaltung. Für die Potenzialentfaltung braucht man die richtige Ernährung. Und Deine richtige Ernährung, für dich die richtige Ernährung, ist auf jeden Fall die, We der, die vegane ja. Ernährungsweise. Und Was ich so interessant fand, ist eben, dass du wirklich noch nie Fleisch gegessen hast. Ne? Aber, aber vegetarisch hast du dich eine Zeit ernährt. Du ja. hast schon mal tierische Produkte gegessen. Ja, genau. Aber die hast jetzt komplett aus deinem Ernährungsplan gestrichen. Und das interessiert mich jetzt, warum du es gemacht hast. Erzähl mal. Ähm, ja, das war vor fast
1: acht Jahren, dass ich mich entschieden habe, Eier und Milchprodukte rauszunehmen aus meinem Speiseplan. Ähm, das erste Mal, dass ich Veganen Kontakt, also Kontakt zu einem Veganer hatte, war 2006. Mhm. Und damals gab es den Begriff noch nicht wirklich so im, im, im umgangssprachlichen Gebrauch. Ach, ähm, was? Also schon, klar, ja. aber damals wusste man noch nicht, nichts damit anzufangen. Ähm, okay. Huh. Für mich auch damals dachte ich, ich brauche Milchprodukte und Eier ähm, und habe dann auch weiterhin noch äh, sieben Jahre die gegessen, aber dann habe ich ein halbes Jahr mit einem Veganer aus Australien zusammen eine WG gehabt im Studium und der hat halt immer sehr leckere Sachen gekocht, veganes Zeug und mir so ein bisschen aus wissenschaftlicher Sicht erklärt, warum Milchprodukte schädlich sind. Und damals habe ich echt noch sehr, sehr viele Milchprodukte gegessen, äh, auch sehr gerne, weil ich das geschmacklich ja, richtig gefeiert habe und von den, von den Nährstoffen her mir auch eingebildet habe, dass ich das brauche und habe dann aber trotz, dass er mir gesagt hat, dass es gesundheitlich besser ist, Milchprodukte weg wegzulassen. Trotzdem die noch weiterhin gegessen, weil man ja schon daran sehr gewöhnt ist. Und habe dann aber so die Milchindustrie ein bisschen kennengelernt und den Missbrauch an Kühen in, in Videos quasi gesehen. dass hat mir dann ziemlich schnell den, den Appetit verdorben. Und dann habe ich für mich entschieden, äh, Milchprodukte sein zu lassen von da an. Das fiel mir auch ziemlich leicht. Mhm. Ähm, also es war eine Entscheidung, die ich für mich selber gemacht habe, ohne dass jemand mir irgendwie ständig gesagt hat, du musst, du musst oder du darfst nicht, du darfst nicht. Mhm. Sondern habe ich so für mich selber entdeckt, in diesem halben Jahr, dass ich eben mit dem zusammengewohnt habe und dann noch eben die Videos geguckt habe. Das war so eine ja, Entscheidung aus dem Herzen. Und bis heute... Ja, das ist eine sehr gute Entscheidung, also ich habe noch keinmal gedacht, jetzt müsste ich aber mal wieder ein Stück Käse essen oder so. Ja, so, aber du hast gerne gegessen? Ja, sehr gerne. Also, <lacht> Welche Käsesorte, sag mal? Ähm, ganz klassisch Gouda mochte ich gerne. Oh, Gouda ist richtig. <lacht> <Ja>. <lacht> Mozzarella habe ich viel gegessen, Hüttenkäse ja. mhm. Babybel mochte ich auch sehr gerne. Babybel. <lacht> ja. Geil. Und äh, ganz klassisch so äh, Schmierkäse mochte ich auch richtig gerne. Ja. Also, oh, Schmierkäse,
0: Schmierkäse. wann habe ich käse. das das letzte Mal gegessen? Ich glaube als Kind, auf <lacht> Toastbrot, ey. Richtig geil. So ein, Schmeckt sehr gut, ja. Ja, ja, so ein <lacht> Schmierkäse hier. Stimmt, ey. Ja. Und das habe ich jetzt ja, überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Dass ja, das kannst noch du kaufen. <lacht> hm, Dabei kann man auch eine geile, äh, so eine käse sahnesoße machen, fällt mir gerade ein. Was das habe ich auch mal früher ja. gemacht. Ja. So ein bisschen wie Mac and Cheese, ne? Ja, also mit Käse kann man schon wirklich. Das ist ja so ein. Feine Sachen zaubern. Das ist so eine, so eine, das ist auch so eine kranke Beilage, finde ich. Ja. Ja. <lacht> ey, gibt es das nicht in den Staaten? Ist das nicht da äh, so Mac and Cheese, so eigentlich das Gericht, was so jeder kennt, irgendwie? Mac and Cheese. Ich glaube, das ist so die gängigste äh, Pasta-Variante, ja. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Einfach Käse, Nudeln, fertig. Ja, und das ist also Käsesahnesauce, ja. <lacht> Käse, Nudeln, ey, Hammer. Habe ich aber noch nicht gegessen, ähm, tatsächlich. Kann ich mir das, mal vorstellen. Das glaube ich, auch nicht für Sportler. <lacht> nee. <lacht> Ehrlich. nicht. Ja, ähm, ja, krass. Also, auf jeden Fall spielt da für dich die Ethik eine Rolle. Ne? Also, dass, ja, genau. die Begegnung mit deinem, mit deinem Freund da, mit deinem äh, was Mitbewohner, das, mit deinem Mitbewohner ja, ja. genau. Genau, ähm, der hat so die Impulse gegeben, aber du warst wahrscheinlich schon eh, hast, hast dich eh schon damit beschäftigt, glaube ich. Es ne? hat eh ja, schon in ja. dir gearbeitet, denke ich, weil du ja gerade gesagt hast, das fiel dir nicht leicht. Also warst mhm. du wahrscheinlich eh schon so dafür, für empfänglich ähm, und da hat dir einfach vielleicht nochmal dieser Impuls gefehlt. Und dann hast du am Ende gesagt, jetzt ist wirklich ganz vorbei, als du auch gesehen ja. hast, dass äh, durch die Massentierhaltung die Tiere extrem leiden. Ja. Das finde ich auch, an der Stelle muss ich sagen, echt richtig... Richtig krank, richtig krank, mm. was, da, was da passiert. Ja, ähm, und du hast noch nie, genau, Fleisch gegessen und hast auch nie mal das ausprobieren wollen? Nee, tatsächlich gab es nicht zu, Also ähm, es gab natürlich Situationen, wo mir
1: andere Leute es empfohlen haben oder mir nahelegen haben wollen. Einfach so oder aus irgendeinem Grund? Ähm, ja, verschiedene Gründe. Also das erste Mal war wahrscheinlich so mit, mit vier in der Kindergruppe, da wollten die Erzieherinnen mir quasi Fleisch andrehen oder Wurst in der Suppe irgendwie ähm, ja. schön reden Aber da, damals hatte ich eben schon die natürliche Abneigung dagegenüber gegenüber, dem Fleisch oder den, den äh, Fleischprodukten und musste mich dann eben gegen die Erzieherinnen durchsetzen. Habe ich auch irgendwie gemacht, ich weiß nicht mehr wie. Nicht schlecht. Ey. Ja, ich bin auch nicht schlecht. <lacht> nachträglich begeistert, weil ich eigentlich ein ziemlich schüchterner Junge war. Ja. aber da irgendwie dann Stand gehalten habe. Ne? Ähm, und dann natürlich in der Jugendzeit mit den Jungs irgendwie raus und ich war der einzige Vegetarier, da war es natürlich auch immer mal so, hier, probier doch mal, oder du weißt nicht, was du verpasst. Ähm, das war dann aber auch nicht so schlimm. Also das war immer so ein, so ein, so ein Späßchen auch irgendwie, dass ich der einzige Vegetarier war und ähm, es gab ein paar Witze, ne? Gab, gab immer so ein paar Witzchen, konnte ich sogar lachen, ich habe mir nie irgendwie zu Herzen genommen. Und dann, je, je älter ich wurde, umso mehr haben die Witze nachgelassen, weil generell in Deutschland ich das Gefühl hab, hatte, dass Leute jetzt nicht mehr so viel Fleisch brauchen oder mal versuchen, auch ohne Fleisch zu leben. Und mir dann auch Fragen gestellt wurden, so, wie ich das mache. Also die Ernährung oder was ich so esse. Das heißt, in den letzten Jahren war es dann eher so, dass Leute Interesse hatten an meiner Ernährung, als dass sie Witzchen gemacht haben. Also wenn Leute um mich herum ja. Fleisch essen, gibt es immer noch irgendwelche Witzchen, die ich schon seit äh, 20 Jahren höre. Ja. Aber das, das, das... Kann man auch nicht mehr so schon. überlachen, ne? Nee. Ja. <lacht> aus Höflichkeit wahrscheinlich. Genau, aus <lacht> Höflichkeit mache ich dann mal ein, ein kleines Lächeln. Ähm, aber ja, das ist nicht wirklich ein... Grund zur Diskussion. Also wenn jemand ernsthaft sich über Leute lustig macht, die kein Fleisch essen oder keine tierischen Produkte, dann macht es auch gar keinen Sinn, mit den Leuten zu reden. Ja. Wenn ich aber merke, dass jemand wirklich Interesse hat, sei es mit der Absicht zu reduzieren oder mal nur zu erfahren, wie das so läuft, dann, dann rede ich natürlich sehr gerne drüber. Ähm, aber es muss natürlich auch passen. Also ich bin, auch wenn das Klischee es anders besagt, bin ich nicht jemand, der in eine Diskussion reingeht mit jemandem und dann sagt, moin, ich, ich bin übrigens Veganer. Also <lacht> da das sagt man ja den Veganern nach, dass sie ihre Essensart äh, Leuten so aufbinden, ohne gefragt ja, das, zu werden. das kann gut sein. Und
0: ja, ich so. glaube, in, in Teilen ist das auch
1: so. Aber weil ich Wie so eine Religion, denk, ne? Ja, genau.
0: Man identifiziert sich damit sehr stark. Ja. Ich meine, da steckt ja auch vieles dahinter. Also ich nehme es auch gerade total, total wahr, dass äh, in meinem Umfeld immer mehr äh, wobei, was heißt in meinem engeren Umfeld? Also eher nehme ich das auf, auf, auf Instagram wahr, dass ja. da immer mehr Leute auch ähm, naja, dass das wirklich das immer thematisieren und man merkt eben auch, dass ja ähm, auch gleichzeitig gleichzeitig das, ähm, das andere, also das, das Fleischessen nicht so akzeptieren. Ja, ja, Also so interpretiere ich das, wenn ich mir so einige Posts angucke. Also sehr, sehr extrem, sehr, ja, wie du schon gerade gesagt hast, bei einigen hat man eben den Eindruck, als würden die dann losziehen so und jetzt jemandem das so äh, aufs Auge drücken zu wollen, ne? Dem ja. zu sagen, ey, ernähre dich mal so und was du machst, ist vollkommen falsch und ja, und natürlich. unmoralisch und so weiter oder unethisch.
1: Ja, und deswegen okay. auch ähm, mein eigener selbst äh, kreierter Titel, not your average wegen, weil ich mhm. tendenziell eigentlich nicht so bin. Ja. Also, natürlich kläre ich Leute gerne auf und halt auch Vorträge in einem gewissen Zusammenhang, also wenn es irgendwie passt. Aber ich zeige nicht gern mit Fingern auf Leute und schon gar nicht aus einer Sicht heraus, äh, dass also ich fühle mich nicht besser oder ja. nicht aus der Sicht heraus, dass ich was Besseres bin, nur weil das und das, weil das oft auch mit einer gewissen Scheinheiligkeit einhergeht, weil letztlich geht es darum, ein besserer Mensch zu werden in Bezug auf den Menschen, den man, der man vorher war vielleicht. Mhm. Und nicht besser als jemand anderes. Absolut. Das ist auch ähm, unter Veganern eben so... ja, abwägen oder kleine Revierkämpfen, möchte ich es mal vielleicht nennen. Ähm, dass man sieht, wer einen krasseren Lebensstil hat. Äh, und das kann natürlich ausufern noch mit so... Ähm, plastikfrei oder... Generell abfallfrei zu leben, ich wirklich wenig ja. CO2 auszustoßen, zu verursachen und sich darin zu überbieten, das ist halt so ein bisschen, ja, mag, mag ich nicht so gerne.
0: Ich glaube auch, dass da eine andere, eine andere Intention hintersteckt. Und das wissen die selber gar nicht. Also die glauben wahrscheinlich, dass sie da am richtigen Weg sind und das Richtige tun aus dem, aus der richtigen Motivation heraus. Aber genau diesen Eindruck habe ich eben. Auch dass das eher darum geht, äh, ja, das waren gerade deine Schlagworte, äh, so Wettbewerb, ja, äh, ja. die Stimme irgendwie erheben. Und dahinter steckt vielleicht auch die Anerkennung, dass man einfach mhm. gerade was man will, jeder will ja irgendwas machen, was äh, anderen gefällt. Ja. Also jeder braucht Anerkennung und findet das auch gut, wenn man wenn da jemand ist und sagt, Ey, das finde ich toll. Genau, und da hat da jemand was gefunden, worin er jetzt überzeugt ist, dann ziehen einige los. Genau, und werden dann laut, ne? Ja, um, also ich glaube, es ist auch eine gewisse
1: Gruppenzugehörigkeit, die Veganer in, im Veganismus suchen. Tendenziell haben wir ja sehr, sehr wenig Religion im Alltag mittlerweile und die meisten sind atheistisch oder agnostisch unterwegs. Aber der Mensch ist ja ein sehr soziales Wesen und liebt es sich in Gruppen aufzuhalten. Und, Auf jeden Fall. Und ich glaube, Veganismus ist eben für viele Leute ein Ankerpunkt oder gibt einem ein Gruppengefühl und das wieder mit der, der Parallele zu einer Religion einhergeht.
0: Mhm.
1: Und bei Religionen fällt es sich ja auch oft so, dass die Leute, die eine Religion praktizieren, diese für die einzig Wahre erachten ja. und die anderen Religionen schlechter machen oder gar bekriegen. Ähm, das und gab es schon immer. Das gab schon immer, wird es auch immer geben. Ja. Und ich glaube, weil viele Leute eben Religion nicht mehr für sich haben, ist da so ein gewisses Vakuum entstanden. Und da kommt eben schnell mal der Veganismus rein. Ist ja auch prinzipiell nicht schlecht. Also viele Veganer ähm, haben dadurch ja auch Lebensqualität gewonnen durch mhm. diese Gruppenzugehörigkeit. Ich auch, keine ja. Frage. Also ich habe ja. viele Freunde gewonnen durch durch die vegane Ernährung weltweit, muss ich sagen. Ja. Und das ist schon was, was Tolles. Also wenn man eben vegan wird, dann eröffnet sich einem diese, ich will schon fast sagen, neue Welt. Beziehungsweise diese neue Gruppenzugehörigkeit. Und das kann ich mir gut vorstellen, ja. Die kann man eben positiv ausleben oder eben ins Negative gehen und dann das als das einzig Wahre zu sehen. Richtig, ja. Ähm, genau, das ist halt eine Schwierigkeit...
0: Das ist ein wirklich sehr guter Vergleich mit den Religionen. Danke. Okay. Genau. So, so sehe ich das nämlich auch. Also tatsächlich. Ja. Ähm, genau, weil es das eben nicht mehr so stark gibt. Also hier zumindest, nämlich ja. das so war, dass da
1: ja, einige haben ja, ja, ja,
0: genau. Aber wenn man sich so die Menschheitsgeschichte anschaut, dann gab es immer Leute, die sich bekriegt haben, weil sie einen anderen Glauben hatten. Ja. Also heute noch und früher und... Und es gab immer welche, die ähm, andere, das, das Lernen anderer Kulturen eben toll fanden. Und die hatten an einen anderen, anderen Glauben dann. Also das glaube ich. Ich glaube, dass jemand... Es <lacht> ja, das ist schwierig jetzt, das in Worte zu fassen, woran ich glaube. Ich glaube nämlich ähm, eben auch an, an, an die Menschen, die, die eben offen sind. Dazu zähle ich mich auch. Offen sind für alles. Und mich auch nicht, ähm, ja, ich höre mir gerne, gerne, ich lerne gerne viele, ich bin sehr neugieriger, neugieriger Mensch. Und, ähm, und ich weiß auch, dass ich mich irren kann. Insofern würde ich mich da niemals irgendwie auf irgendwas äh, festlegen ja. und habe da so meine eigene Vorstellung. Und ich glaube auch, dass, dass man nicht... Sagt man nicht, nicht glauben kann. So wie man nicht, nicht kommunizieren kann, glaube ich, dass man nicht, nicht glauben kann. Jeder glaubt an irgendwas. Selbst wenn du an das Nichts glaubst, dann glaubst du was. Ja. <lacht> also jeder braucht ja. irgendwie diesen, diesen, diesen Glaube, wie du schon auch gesagt hast, so als, äh, ja, was ist denn das? Also als, äh, ja, Anker. Anker, an Leben, genau, ja, ja, genau. Eine, ein, was so ein bisschen ein, ein Leitstern eben auch ist, dein Verhalten <lacht> bestimmt. Und im Veganismus, so nehme ich das eben auch wahr, die, das hast du auch gerade erwähnt, die sind ja auch ähm, allgemein für die, sehr stark setzen die sich für die äh, Umwelt ein. Ja. Also, genau, Klimawandel und, und genau, Plastikfrei und so weiter. Das nehme ich wahr. Ähm, viele gute Projekte auf jeden Fall. Ähm, genau, und es bestimmt eben die Verhaltensweise. Aber es wird dann zu einem Problem, wenn äh, da wenig Toleranz ist für andere Dinge. Und das finde ich nicht gut ja genau wenn er jemand so loszieht Leben. und anderes nicht akzeptiert und auch gleich schon, schon gar nicht gar nicht also eher so schon auf Krawall und Konflikt gebürstet ist als äh, das Gespräch zu suchen und zu, zu gucken einfach ey wie, <lacht> wie ist es <lacht> wie, wie, wie ist es eigentlich also wie, wie sieht es eigentlich das Leben eines Veganers aus? Ich bin ja ein Fleischesser ja, ja. ne. Und wir bekriegen uns ja jetzt auch nicht. so Wir haben ja völlig andere <lacht> ja. Ansichten diesbezüglich, was wir aber heute jetzt nicht ausdiskutieren werden. <lacht> aber ich bin sehr neugierig einfach, das zu erfahren, wie, ähm, wie es erstmal dazu kam, wie so der Lifestyle ist, vor allem auch, wie du dich ernährst. Ich glaube, so die meisten Menschen, die, äh, ich sage mal, alles fresse, <lacht> die ähm, fragen sich bestimmt, ach, habe ich schon zu häufig gehört, ne? so vegetarisch, ja, da wird einem schon viel weggenommen. Aber vegan, da bleibt ja nichts mehr übrig. Also was will man denn noch essen irgendwie? So? <lacht>
1: ja, das ist, das ist eine klassische Aussage. Ich kann es aber noch
0: ich auch toppen. Ey. Ja? Steve Jobs hat doch... Kennst du diese Biografie von ihm? Steve, jo von Steve ich hab's Jobs? Ich habe es noch nicht gelesen. aber Ich ähm, Ich habe auch nur den Film so geguckt. Ich habe das nicht ja. gelesen. Aber der war ja nicht nur Veganer, ähm, sondern Frutaria, glaube ich, nennt sich ja? das. Okay. Genau. Und der hat sich eine Zeit lang eben nur von Früchten... Ich weiß nicht, ob das jetzt ob ich das richtig in Erinnerung habe, der hat wirklich Dinge gegessen, die auch... Oder hab ich da, oder war das ein Witz? <lacht> Nicht jetzt irgendwie... <lacht> 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 nee, von, von wegen, von wegen ähm, der würde eben Sachen essen, die vom Baum fallen. Also yeah. Es kann sein, dass es sogar wirklich so war, dass es mal auf die Spitze getrieben hat und äh, wirklich... Hat aber danach auch Probleme bekommen. Das war ja so ein sehr extremer Mensch. Ja, ja, also ja sonst, auf jeden Fall. Genau. Also wie er doch dargestellt wurde, ziemlich mm. so leicht cholerisch eben auch. Also der... Ähm, dem hat das Fleisch gefehlt. War, <lacht> ja, ja. Der war schon in, so einer, in, sein, in seiner Welt. Aber gut, genau. genau Aber, nichts aber, sondern es ging, <lacht> es ging, es ging grad, gerade darum, zu erfahren von dir, was noch übrig bleibt auf dem Teller, <lacht> Wenn ja. das Fleisch weglässt und die tierischen Produkte. Ja.
1: Also Leute, die sich das fragen... Da frage ich mich dann wiederum, wie deren Speiseplan aussieht, weil mhm. das äh, für meine, meine Achten äh, nicht so gesund sein kann, wenn sich jemand fragt, was, was außerhalb des, der veganen Kost übrig bleibt, was dann faktisch nur tierische Produkte sind, ähm, die ja gemäß der wissenschaftlichen Studien, die ich für meinen Stil gefunden habe und für valide erachte, Genau, das ist dann schwieriger. Aber um die Frage zu beantworten, was mhm. bleibt denn übrig? Das meiste, was man normalerweise isst, ist automatisch vegan. Also viele Leute verbinden mit Veganismus immer Fleischersatzprodukte oder Absolut, industrielle ja. Sachen, die Fleisch optisch und geschmacklich wiedergeben sollen oder eben das Gefühl von Fleisch im Mund geben sollen aber das ist ja nur ein Prozent dessen, was die vegane Ernährung ist. Ja. Also alles, was von Pflanzen abstammt, ist ja automatisch vegan.
0: Gib mal ein Beispiel, Und was hast du heute Morgen gefrühstückt? Heute Morgen habe ich mir
1: Aufbackbrötchen gemacht. <lacht> 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 Und zwar hatte ich mir da einen Aufstrich selber gebastelt mit Cashews. Die habe ich vorgestern eingeweicht. Und dann püriert mit Knoblauch, Zwiebeln, Wasser und Hefeflocken. Und dann wird das so eine Masse. Die habe ich dann über Nacht noch ähm, austrocknen lassen, sodass die Masse nicht zu so flüssig ist, sondern so ein formbarer Klumpen quasi. Und dann kann man aus diesem Klumpen äh, hervorragenden Schmierkäse zaubern. Ah, ja. Und den habe ich dann zu kleinen Bällchen gemacht und die Bällchen in Kräutern gerollt vier Varianten. Einmal in Kurkuma, einmal in Tandoori, das ist so eine indische Mischung irgendwie, relativ scharf. Einmal in Dill und einmal in schwarzem Sesam. Also ich hatte mir dann quasi vier Varianten daraus gemacht, aus, aus, dem, aus dieser Pampe. Und das kann man sehr schön aus Brötchen schmieren. Und dann habe ich das mit Tomaten und Spinat belegt. Ah, ja. Also, es klingt sehr aufwendig, ist es auch. Also, ich könnte natürlich eher in den Supermarkt gehen und mir da so einen fertigen, auch tatsächlich veganen Schmierkäse kaufen. Hm. Aber ich bin jemand, ich probiere gern aus hm. und sobald ich etwas selber mache, dann schmeckt das gekauft auch nicht mehr so gut. Das, ist, ja. das gilt zum Beispiel auch für Hummus. Hummus kann man auch sehr gut und sehr günstig selber zu Hause machen wenn man es einmal gemacht hat, dann schmeckt dieser fertige Humus aus dem Geschäft nur noch mäßig. Ja. <lacht> Aber genau, also wenn man sich dafür öffnet, für vegane Ernährung, dann, dann stellt man fest, dass man aus, aus Sachen, wo man es vorher gar nicht erwartet hätte, Sachen zaubern kann und die mindestens genauso gut schmecken wie das Original. Also das sage ich als jemand, der das Original auch jahrelang geliebt hat, Schmierkäse zum Beispiel. Und jetzt stelle ich eben fest, ich kann mit ein bisschen Aufwand, klar, aber die Zeit nehme ich mir einfach, weil es auch Spaß bringt, was Neues zu machen. Mit ein bisschen Aufwand kann man da eben schon hervorragende Produkte zaubern, die ganz klassisch beim Frühstück benutzt werden können.
0: Ja. Ja. Warum sollte es nicht normal sein, sich die Dinge selbst herzustellen? Ja, ja, richtig. Also, ja. <lacht> genau. Ähm, klar, es ist zeitaufwendig, so, aber ähm, ey, es geht um die Ernährung, es geht ja. um die Gesundheit. Ja, also das, das, das sagst du wahrscheinlich
1: deinen Kunden auch, ne? dass Ernährung, das soll nicht ratzfatz gehen, sondern muss man sich mit auseinandersetzen und da auch man mal länger andauern, weil es ja direkt einen Einfluss auf
0: die Gesundheit hat. Das was Bio ist, ist eigentlich so die normale Form. Stimmt, ja, das war früher ja. normal. und ja. heute sagt man so. Das günstige Essen bei, weiß ich nicht, Aldi und äh, Lidl oder keine Ahnung, diese ganzen günstigen Produkte, also man bekommt ja für unter einen Euro oder sowas ein paar Scheiben Käse oder so. Ne? Und, äh, aber jetzt guck, geh, geh mal hier zu so Landwege, da kostet das irgendwie das Drei- oder Vierfache. Mhm. So wie bei Eiern. Ähm, ich esse ja Eier gerne und äh, ich äh, hole immer die von, von Landwege. Und da kosten die das Vierfache. Und dann höre ich auch immer, ey, ja das ist aber voll teuer. Ja, ja Je nachdem, wie du es siehst. So, ja, ich sehe es überhaupt nicht so. Also, das ist der normale Preis. Das, was du isst, ist ganz schön billig. <lacht> ja, richtig. Und ja, man ja. kann das
1: ja auch noch auf die Zukunft raufrechnen. So die Kosten, die du jetzt sparst, wirst du möglicherweise im Alter durch häufige Arztbesuche
0: ja, rausholen. Ja, also, auf jeden Krankheiten. Fall. Krankheiten. Genau, Genau, die, die Qualität auf jeden Fall. Und ja, zudem mache ich das ja auch, weil ich das eben nicht äh, auch nicht unterstützen möchte. Ne? Mit der Massentierhaltung. Also was ich da, da sehe und was da entstanden ist, eben, das ist ja, das ist ja grausam, echt. So, das ist nicht ne? mehr normal, ne? Ja, genau. Echt, echt krass. Ähm, ja. Aber erzähl doch mal, was mich jetzt mal interessieren würde. Was isst du heute heute Mittag? Jetzt hast du ja dein Frühstück, hast du ja gerade mal beschrieben. Ja. Das klang schon mal gar nicht schlecht. So? <lacht> das freut <lacht> so. mich. War ganz geil. Vor allem, ja. mal, du kannst auch damit ja dann auch relativ viel machen. Mir ist gerade eingefallen, du kannst da ja auch irgendwie eine Pasta, das ist wie so eine Pesto oder sowas. ne? Ja, machen. genau. Also
1: ja. ich mache sehr gerne ein, ein Pesto auch selber. Ja. Mit, mit Cashews geht es zum Beispiel auch. Aber... Mhm. Ich weiß, traditionell wird Pesto mit Basilikum gemacht, aber man kann das auch sehr gut mit Petersilie, Sonnenblumenkernen und eingelegten, getrockneten Tomaten machen, wenn man das einfach püriert mit ein bisschen Sonnenblumenöl zum Beispiel, also Olivenöl ist zu starkem Geschmack. Sonnenblumenöl, dann kann man daraus wirklich ein richtig heftiges Pesto machen. Also Pesto ist ja auch in fertigen Gläsern erhältlich, hat dann aber immer 5% Käse irgendwie. Es gibt zwar auch fertige vegane Varianten, aber hier ist auch wieder, wenn man es einmal selber macht, dann, zumindest ich, der gerne in der Küche bin, ähm, nehme dann auch die Zeit, um das selber zu machen, um eben ein besseres Geschmackserlebnis zu haben.
0: Ja, das ist auch was Schönes. Also, ja. das, das, äh, ich meine, das Essen machen, ja, wir leben halt in Und, einer ja. Zeit, wo alles schnell gehen muss, wo man auch keine Zeit hat irgendwie. Also, ich bin jetzt nicht jemand, also der davon nicht betroffen ist. Also ich habe das ja auch häufig das Gefühl, einfach ähm, meine To-Do-Liste ist voll und neige auch häufiger mal dazu, einfach mal irgendwo zu essen, was zu kaufen. Ähm, jetzt zwar keine Fertigprodukte. Also bei mir ist irgendwie das Problem so, äh, dass ich dann viel Geld dafür ausgebe, <lacht> dass ich mir, ja. dass ich irgendwo mich hinsetze und dann werde ich bedient, zum Beispiel bei Nietzsche. <lacht> bei ja, herzlich willkommen. Ja, ja, genau. Ähm, könnte natürlich auch selbst machen, ja. aber wenn ich an so, eine, an so eine Bowl denke, die übrigens mega geil ist, äh, wo ich auch wieder neue Sachen kennengelernt habe, ähm, zum Beispiel Edamame, ja. das ist richtig ausgesprochen, ne? diese ja, grüne genau. Bohne da oder mhm. was das da ist. Ja. Ähm, naja, und dann halt Kichererbsen, Linsen, ich meine, das kennt man ja alles, aber das gerät einfach zu, ist bei mir in Vergessenheit geraten. Dann habe ich das eine Mal wirklich ähm, mir da sieben Sachen geholt oder so. Naja, und dann musst du halt alles aufmachen und dann verbrauchst du auch von allen Sachen nicht alles. Das heißt, du musst es dann irgendwie auch in Gläser ja, umfüllen, ja. dann ist man schon genervt. Ja, du guckst richtig. auf die Uhr, Alter, jetzt bin ich jede Stunde irgendwie mit Einkauf <lacht> und meine Bowl, die muss ja. ich ja noch nicht mal kochen, die muss ja zusammenwürfeln. Genau, du musst eben auch einiges klein schneiden. Ne? Und dann denke ich mir doch häufiger. Ähm, Gut, dass es Nietzsche gibt. <lacht> ja,
1: gut, dass es uns bald wieder geben wird. Also, ja, genau. Tage sind ja gezählt jetzt des derzeitigen Lockdowns. Das Will ich mal hoffen. Ja. Aber, also was ganz auch häufig in Vergessenheit gerät, ist die Würzung. Weil mm. viele Leute denken immer, dass... Da sie, sagst du ein, was, ja. Genau. Da kann sie, man richtig viel mitmachen. Äh, mm, kann man aus wirklich laschen Sachen noch <lacht> was, was
0: Tolles rausholen. Ich denke gerade an diese Urmöhre. Also eine stinknormale ah, ja, ja. Möhre. Ja. Irgendwie habt ihr gebacken und so mit so Rauchsalz irgendwie. Ja, mit, genau. Und war so eine können. Beefy auf einmal. <lacht> 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 nee, nicht ganz, ja. stark, Aber die war mega lecker. Und Ey, diese Gnocchi, äh, das waren Gnocchis, ne? Spinal-Gnocchi oder die nee. Rote Beete oder die Kürbisgnocchi. Also ihr hattet, ich erinnere mich, diese, diese, diese Urmöhre war ja. auf irgendeinem Gericht mit Gnocchis oder diese Kartoffel. Ne, wobei, Jockeys sind ja aus Kartoffeln. Ja,
1: ja. Das, das war wahrscheinlich das kürbis jocki gericht Kann sein. Mit Ey, das war. Ich glaube, Grünkohl hat man noch dabei. Ah, okay. Und auch mal selbstgemachten Parmesan. Auch mit Cashews, Knoblauchpulver, ähm, Hefeflocken. Und das war's. Das geschreddert gibt äh, ein hervorragendes Parmesan. Ja. Auch in, der, in dieser streubaren Bröselform.
0: Jetzt bekomme ich Hunger, ey. Ja, <lacht> <lacht> ja. ich auch. Ja, ähm, mega. Ja, genau. Kostet, ja, erzähl mal, was, was mich jetzt noch interessieren würde, wir sprechen gerade über, über Gewürze. Was gibt es gibt's denn da noch? Ich bin jetzt zum Beispiel, ähm, ich bin ja auch jemand, der gerne asiatisch ist weil mhm. das ist ja eh meistens schon vegan. Also ich esse zum Beispiel richtig gerne, ich mache mal so ein, so ein Chapsui halt, so ja. Gemüse und dann... Ähm, Cashews rein, aber also ich, ich esse ja. ja auch manchmal fleischlos und dann mache ich mir halt irgendwie was rein, was noch äh, was noch ordentlich Kalorien bringt, ne? also <lacht> Nüsse ja. irgendwie, Sesam, ja. Sesamöl, ähm, oh, Bambus mag ich richtig gerne auch. Ja,
1: Bambusstreifen, ja. lecker.
0: Ja, ähm, es gibt viel aus dem also indischen, äh, so indisch zubereitet, da gibt es auch richtig viele Gewürze, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es auch noch, also ganz klassisch ist ja, ist ja das Gewürz namens Curry. Ja. <lacht> das, ähm, das Wort Curry hat aber, glaube ich, einen ganz anderen Ursprung und heißt irgendwie gemischtes Gericht oder so. Also das, was wir ah, mit dem ah, okay. Gewürz Curry verbinden, ist nicht das, ah, ja. das ursprüngliche, die ursprüngliche Bedeutung. Dann gibt es noch eine sehr feine Sache, die heißt Masala. Ist, glaube ich, auch aus dem Indischen mhm. und das, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, Tandoori, Das ist auch ein etwas schärferes. Kennen die meisten
0: wahrscheinlich tandoori Tandoori chicken oder so. Ja, genau.
1: <lacht> mit Hühnchen, aber es gibt es eben auch so als reine Gewürzpulverform.
0: Ja. Und das sind
1: eben Sachen, die kann man, mit denen kann man in herrlich scharfe Gerichte machen. Jetzt aus dem indischen Bereich. Ja. Ähm, aus dem Arabischen gibt es natürlich auch eine sehr große Auswahl. Also für Leute, die noch auf der Suche sind nach guten Läden für Gewürze, würde ich immer arabische Importhändler aufsuchen, weil die erstens große Auswahl haben und zweitens auch also faire Preise. Ähm, da kann man zum Beispiel Sachen besorgen wie Dukar. Das ist auch so eine Gewürzmischung mit Sesam und anderen Sachen, was man wirklich hervorragend an, an, an alle möglichen Gerichte packen kann. Rassel Hanout ist auch eine Gewürzmischung, Mischung, die wir auch im Laden haben und Sumak kann ich auch empfehlen. Das ist vom Essigbaum, etwas äh, säuerliche Note hat das und meine absolute Lieblingsgewürzmischung nennt sich Satar. das ist äh, mit Sesam, Sumak, Thymian und ich glaube noch ein, zwei anderen Bestandteilen, das ist so, äh, die Gewürzmischung, die man überall im Nahen Osten, rund um die Uhr bekommt. Okay. <lacht> also die ja. Frühstücken, das die essen das zum und zum Abendessen. Also ich habe
0: jetzt echt richtig äh, Appetit bekommen. Ja. Also ich hätte richtig Lust gerade auf irgendwas äh, ja. aus der, aus der, genau, so in der in dem Style, weil man, also, ich mache es auch zu wenig, dass ich da irgendwie neue Flavor ausprobiere, ja. sondern ich nehme natürlich das, was ich so gewohnt bin, weil es ja. wenig Energie kostet. Was ne? den Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Wobei, nee, also so bin ich nicht. Ich esse echt alles. Ich probiere auch gerne alles und äh, auch an Gewürzen. Nur brauchst es eben da Zeit. Wenn ich ähm, so in meinem Flow bin, ne, dann jetzt habe ich Hunger. Okay, mhm. jetzt muss Futter irgendwie herkommen. So, dann ja. ist da nicht viel mit. Äh, ich habe mal so, so meine Gerichte, die ich äh, irgendwie andauernd mache. Mhm. Das kennt hat jeder. Hat ne? jeder, habe ich auch. Genau. Ja. So, und äh, dann geht es halt eben flott. Ist halt eine Gewohnheit so, ne? Spart eben Energie. Ja, ja richtig. Hast du dein, deine Sorten, aber ich würde eben auch ganz gerne mal wieder so neue Sachen ausprobieren. Aber dann musst du dich dann eben wieder hinsetzen, äh, dann äh, gucken, was du bei dir zu Hause hast. Gegebenenfalls nochmal einkaufen. So, und das ist dann wieder ein hoher Energieaufwand. Ne? <lacht> ja. Ja, der Körper will ja immer Energie sparen. Das ist wahr. <lacht> er will ja immer effizient arbeiten. Das macht er am besten, wenn er, seine, wenn er seinen Gewohnheiten folgt einfach. Genau. Ähm, ja, was isst du so heute Abend? Hast du heute schon geplant?
1: Also ich versuche gerade wieder etwas definierter zu werden für den Sommer. Ah, okay. <lacht> ja, für den Sommer so ein bisschen hin, aber ja. für mein eigenes privates Empfinden. Ja. Äh, von daher versuche ich nach 7 Uhr nichts mehr zu essen, das heißt, ich werde vorher Abend essen müssen und ich versuche auch Kohlenhydrate etwas runterzuschrauben.
0: Was ich zum Beispiel als, als, äh, als Veganer jetzt mir schwer vorstelle, weil die Vegan also das, was äh, na, die vegane Ernährung ist eben Kohlenhydratlastig. Oder? Nein, ja, also gestern Abend je nachdem zum Beispiel, genau, je auch. Klar. Ja, ja. Je
1: nachdem. Also gestern Abend hatte ich äh, starkes Bedürfnis nach Chips. Ja. Und war auch kurz davor, noch welche in mir reinzustellen, aber <lacht> habe dann in letzter Sekunde noch die Kurve gekriegt und mich mit einem Salat befriedigt. Ja, ähm, Weil wenn man Lust auf Chips hat, dann kann man dieses Bedürfnis auch durch andere Sachen stillen, die gesünder sind. Also es gibt da ganz, ganz interessante Tabellen, dass wenn man Lust auf ein bestimmtes ungesundes Produkt hat, kann man das und das gesundes Essen, und wird dann quasi auf, die, auf dem gleichen Maße äh, gestillt. Ähm, das heißt, heute Abend werde ich es wahrscheinlich wie gestern machen und mir einen Salat machen. Gestern gab es rucola salat mit Tomaten, Paprika, Zwiebeln. Ähm, was hatte ich noch drin? Gurken, Jalapenos. Naja. Genau, Olivenöl, Balsamico und noch Kräuter dazu und genau das vom Volumen her stillt einen das dann und äh, gibt einem quasi Ruhe. Ja. Danach hatte ich auch nicht mehr, ich hatte eben Lust auf was Salziges und deswegen mein, mein Bedürfnis nach Chips ja. und das kann man eben dann mit einem feinen Salat irgendwie gut machen ja. und gleichzeitig gesunde, gesunde Nährstoffe zu sich nehmen.
0: Wenn ich mir Salat mache, und ich habe gestern Salat gegessen auch, äh, Avocado, Walnüsse, auch Rucola. Ah, ja. ähm, wenn man sich die Mühe machen möchte, noch hier Granatapfel, das mag ich immer richtig gerne, wenn immer noch so eine leichte, süße oder säuerliche Note dabei ja. ist. Ne? Ja. Ähm, ich finde es auch geil, wenn einfach mal ein paar Erdbeeren drin sind. Das ist zwar nicht die Erdbeerzeit mhm. jetzt, <lacht> ich kann's. aber so, oh, so ein paar Apfelstücke irgendwie, das ähm, ja. irgendwas, was das so ein bisschen naja, weißt halt drauf und auf einmal hast du irgendwie ein bisschen was Süßes, ne? ja. Ich liebe ja so den, den Kontrast, so. Genau, ähm. ja. Ja, geil, ey. Das war, war auf jeden Fall ein paar, ein äh, paar, paar gute Einblicke, finde ich, oder ein guter Einblick so in, in deinem Lifestyle. Was mich jetzt ja. nochmal interessiert, die Frage, die, äh, ist nochmal aufgekommen jetzt gerade bei mir. Und zwar, du bist ja viel unterwegs gewesen und zum Beispiel Südamerika ne? und, und gerade auch in Südamerika jetzt. Ähm, da denke ich so, essen die nicht viel Fleisch? So, Argentinien hm. so ist es nicht so ein Steakland irgendwie. Und äh, wie hast du es wahrgenommen? War es wirklich so, dass die da, da ist richtig Fleisch, Fleisch, Fleisch? Oder wie läuft es da?
1: Ja, das ist ähm, diese Ironie in Südamerika. Also ich habe in Kolumbien, Ecuador und Brasilien gewohnt. Und in allen drei Ländern gibt es eine riesige Auswahl an Gemüse und Früchten. Also vor allem in Brasilien, das, das war wirklich eine Wucht. Und da gibt es auch Mega. Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte an Früchten die ich, äh, und Gemüse, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Und da war ich so ein bisschen wie du, ein bisschen auf Komfort gegangen und äh, leider wenig Neues getestet, was ich hätte machen sollen. Aber trotz dieser großen Palette an, an, an Gemüse und Früchte ist es tatsächlich so, wie du schon sagst, dass da sehr viel Fleisch gegessen wird und sehr viel frittiertes Fleisch, sehr viel billiges Fleisch. Ah, okay. Was natürlich sehr schade ist, weil eben das Angebot an dem, was sonst gegessen werden könnte, sehr groß ist und auch Viel sehr mehr wahrscheinlich kritisch. als hier, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt ja auch hier in Supermärkten, wenn man mal so drauf guckt, auf die Sticker, ist eigentlich immer aus Südamerika irgendwas. Ähm, sei es Bananen, Mangos, Papaya. Und das wächst halt alles, äh, ich will nicht sagen am Straßenrand, aber gewissermaßen schon. Ja. <lacht> äh, ist dementsprechend leicht verfügbar, günstig. Geil. Und irgendwie hat sich da eben im Laufe der Jahre durch, durch Wohlstand ergeben, dass man Fleisch eben da auch günstig anbieten kann und deswegen diese nationalen Gerichte für mich nicht so einladend sind, weil sie immer was mit Fleisch haben ja. und ich deswegen die meiste Zeit für mich selber gekocht habe. In den größeren Städten ist es ein sehr gutes Angebot für Veganer, also da gibt es auch richtig, richtig gute vegane Angebote, aber im Landesinneren ist es so ein bisschen wie wenn man in Deutschland aufs Land fährt und irgendwie in einem traditionellen deutschen Gasthof äh, sich reinsetzt, dann kriegt man auch ja, vielleicht einen Salat oder Pommes. Ja. Aber, <lacht> und das ist da so ähnlich. Also ah, ja, inneren, okay. als Veganer Ersatz zu werden
0: Ja, interessant. in Gaststätten ist schwierig. Ja, interessant. Ja. Jetzt ist mir noch eine Frage äh, eingefallen, die ich äh, am Anfang eigentlich äh, schon stellen wollte. Wie kommt das eigentlich, dass du nie Fleisch gegessen hast? Also das kann ja nur damit zusammenhängen, dass dir das so vorgelebt wurde, dass deine Eltern vielleicht kein Fleisch gegessen haben. Und immer noch ja, nicht essen. Ja. <lacht> ja, richtig. Also, meine Mutter ist
1: Vegetarierin. Das war natürlich der ausschlagende Impuls dafür, dass wir nie Fleisch zu Hause hatten. Und ich deswegen kein. Ja, das nicht als normal befunden habe. Das war der Impuls Nummer eins. Und dazu kam dann aber, dass ich darauf oder daraus hervor eine. Abneigung entwickelt habe, dass ich auch, wenn ich Fleisch hätte essen können oder probieren können, das schon als Kind eben nicht mochte. Also wenn ich bei meinem Vater war oder bei Großeltern oder bei Freunden und es da irgendwie Fleisch gab, da hatte ich nie das Verlangen, mal zu probieren oder mal, ja, dran zu riechen, <lacht> weil ja, der, ich verstehe. der Geruch für mich schon als Kind irgendwie ja, okay. äh, unschön war. Aber genau, also meine Mutter als Vegetarierin, auch heute noch, ist für mich natürlich der Grundstein gewesen. Und dann hat sich daraus aber eben diese natürliche Abneigung entwickelt. Ah, ja. Ja.
0: Interessant. Ja, vielen ja. Dank, ey. Ich würde sagen. Ja, ich danke dir. Ja, würde sagen, machen an der Stelle auch Schluss. Danke, waren viele Informationen. Ja. Ja, ich freue mich. Ähm, mega. Also. <lacht> ja, ich hoffe, dass es ein paar, ein paar Impulse waren für, genau, für Leute, die jetzt. Ähm, das einfach mal, ach, wir mal wissen wollten, wie es, äh, wie so ein Veganer eben lebt. Was aber die Hintergründe eben auch sind, das kann ja das kann so unterschiedlich sein. Also vielen Dank und vielen bis Dank. zum nächsten Mal. Vielen hey, danke dir. Ciao. Ciao.